0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden: Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Teufels bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge sagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe Ihnen dargelegt, dass der alttestamentliche Gott Yahweh ein Single war im Hinblick auf die Regionen, die es damals in Israel gab und in den umliegenden Nationen im Norden. Martuk war verheiratet mit Ishtar und immer am Neujahrsfest wurde diese mythische Hochzeit gefeiert. In Israel gab es den Baal, der mit Aschraud Rastate verheiratet war. Das ist auf etlichen Steinstellen dargestellt. Und im Süden in Ägypten war Isis und Osiris liiert, waren die beiden ein Paar. Und da hat der Gott Israel eine ganz originelle Idee gehabt. Er hat ein ganzes Volk geheiratet. Sie wissen, dass der Auszug aus Ägypten stattgefunden hat und das eigentliche Ziel war dann der Bundesschluss am Horeb. Die Bundesformel lautet, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Die Trauungsformel im alten Israel, in vielen Ländern noch bis heute, lautet so, du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Und dementsprechend analog, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Und ich habe Ihnen versprochen darzulegen, wie das dann im Neuen Testament weitergeht. Wir sind ja das neutestamentliche Gottesvolk. Und da finden wir etwas ganz Erstaunliches. Zunächst einmal, Gott hat einen Sohn. Im alten Bund war ja immer Gott männlich dargestellt und es war das dominierende Bild schlechthin. Und das Gegenüber war immer weiblich, ob Jungfrau, Zion oder Tochter Zion, ob Mutter oder Witwe. Immer in diesem Bild ist die Beziehung Gottes zu seinem Volk dargestellt worden. Ich kann es vorwegnehmen, im Neuen Testament ist es nicht anders. Wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Diese Frage wird gestellt vom Herrn selber. Er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier ist meine Mutter und das hier sind meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und meine Mutter. Gerhard Lofing kommentiert das so, dass wir die sprachliche Form sehr ernst nehmen müssen. Jesus formuliert hier nicht nur hoch rhetorisch, sondern geradezu juristisch. Indem er auf die Menschen blickt, die um ihn herum sitzen, sagt er unter Verwendung einer deklaratorischen Formel, die in Israel in ähnlicher Weise auch bei der Eheschließung zum Einsatz kam und auch bei der Ehescheidung, das hier ist meine Mutter und das hier sind meine Brüder. Also wieder diese Hochzeitsformel. Es ist eine definitive Absichtserklärung, und so entsteht die neue Familie, sie wird gestiftet. Es hat eine formal-juridische Dimension. Jesus sagt sich los von seiner leiblichen Verwandtschaft und stiftet neue Familie. Und was dort gesagt wird, ist kein bloßer Zwischenfall. Wer im Orient lebt, weiß, welche Bedeutung der Clan und die Familie haben. Jesu Distanzierung von der eigenen Familie hat tief in die gesellschaftlichen Verhältnisse damals eingewirkt. Es ist ein tief einschneidender Vorgang gewesen, der alles andere als harmlos ist. Also wir haben im Grunde genommen äh, wieder das Gleiche wie schon im alten Bund. Und ich möchte das, wo es ganz deutlich wird, anhand der Hochzeit von Kana Ihnen darlegen. Dort ging es um die Gabe des Weines und die Erneuerung des Bundes. Johannes 2 können wir das nachlesen. Am dritten Tag geschah so Kana eine Hochzeit. Wenn wir als Christen hören, der dritte Tag, was verbinden Sie damit? Schade, dass wir jetzt kein Mikrofon haben, um es rumzureihen. Die Auferstehung. Auferstanden am dritten Tage bekennen wir im Credo. Das ist für uns eine feste Formel. Ka Freitag Requiem, außer Sonntag die Auferstehung. Im Alten Bund gab es das genauso und zwar im Hinblick auf den Bundesschluss bei Exodus 19 lesen wir in wenigen Versen viermal wiederholt, dass am dritten Tag das Volk sich bereithalten soll, denn dann steigt Gott in seiner ganzen Herrlichkeit auf den Berg herunter. Also das war bei denen genauso präsent der dritte Tag, wie bei uns der dritte Tag, der Tag der Auferstehung ist. Auch irgendwie interessant, wie das alles schon im Alten Testament vorgebildet abgeschattet ist. Also, wenn die Leute damals gehört haben, am dritten Tag von die Hochzeit in Kana statt, haben sie an den Bundesschluss gedacht. Und als der auf dem Horeb geschlossen worden ist, heißt es, die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und ähnlich auch am Schluss des Weinwunders in Kana. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Es gäbe noch viel mehr Bezüge, die man herstellen könnte. Und das Interessante ist, dass nun die Brautleute im eigentlichen Sinn, die hier ja im Mittelpunkt stehen, völlig in den Hintergrund treten. Und Jesus ist der Bräutigam des neuen Bundes. Er definiert sich ja selber auch in Markus 2, dort wo er sagt, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Sie werden dann fasten, wenn der Bräutigam genommen ist. Markus 2,19. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist doch wirklich hochinteressant, dass in dieser ganz bewussten Parallele zum Bundesschluss damals der Bund durch Jesus bei der Hochzeit zu Kana erneuert wird. Und das wird ja ausdrücklich herausgehoben. Es ist das erste Zeichen. Eigentlich müsste man im Griechischen, Johannes nummeriert ja die Wunder durch, Übersetzen, es ist der Anfang, so steht es nämlich dort, Arche. Es ist der Anfang. Damit hat Jesus sein öffentliches Wirken nach Johannes begonnen. Und am Anfang stehen sozusagen drei F. Fest, Freude und Fülle. Fest, Freude und Fülle. Also so hat alles begonnen. Und da ist natürlich auch die Frage bei uns in der Kirche, wo ist das Fest? Wo ist die Freude? Und wohin ist die Fülle? Gegangen. Wenn das der prägende Anfang ist, der Anfang geht ja mit. Wenn das Stiftungsabsicht des Herrn war, jetzt ist Hochzeit für die ganze Menschheit, denn es ist Gnadenjahr, jetzt bin ich da. Warum ist das uns heute so abhanden gekommen? Ihnen, mir, jedem von uns. Und wenige Verse später wird das explizit bestätigt. Johannes der Täufer fungiert als Brautführer. Johannes 3, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, ist voll Freude über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude hat sich nun vollendet. Also da wird Christus nur wenige Verse später äh, explizit als Bräutigam bezeichnet. Und dazu müssen Sie auch wissen, wenn die Stimme von Bräutigam und Braut ertönt, dann ist Heilszeit. Denn bei Jeremia heißt es, Verstummen lasse ich an diesem Ort Jubelruf und Freudenruf, den Ruf des Bräutigams und der Braut. Weil die Israeliten damals viel Unheil getan haben, aber wenn das jetzt wieder ertönt und wenn man das jetzt wieder hören kann, diesen Jubelruf, diesen Freudenruf, dann ist die Heilszeit angesagt und das ist das erste Zeichen, der Anfang. Genauso wie das Johannesevangelium damit beginnt, im Anfang war Gott, also es beginnt ganz oben, noch bevor irgendetwas war, im Anfang, vor allen Zeit. Und, und dann im zweiten Kapitel, an, das ist jetzt der Anfang, der Wunder unseres Herrn Jesus Christus, der Auftakt, das Entscheidende. Damit tritt er auf die öffentliche Bühne. Und zwar, indem er den Bund erneuert. Und wieder ist er, wie im Alten Testament, jaweh schon vorgebildet, er ist der Bräutigam. Und alle Menschen, ob jetzt Mann oder Frau, ist vollkommen egal, denn es geht ja nicht um leibliche Sexualität, werden als, selbst wenn es Männer sind, als weiblich verstanden, als Empfangende. Im Hinblick auf Gott ist es ja immer so. Er ist der Gnadengewährende, wir haben es auch in der Lesung gehört, der Schenkende, der Gebende, der Gewährende, der Aufrichtende. Und wir sind die Empfangenden, die dann natürlich dann aber nicht nur passiv bleiben, sondern in ihrer Liebe, in ihrer Entgegnung sich dann wieder dem Herrn zurückschenken und ihm geben. Ich habe gesagt, Hochzeit von Kana, das ist Bundeserneuerung, dritter Tag, Offenbarung der Herrlichkeit. Es ist aber auch Gabe des Weines. Und das war auch ein messianisches Kennzeichen, denn der Wein steht nicht frei Täglichkeit. Den hat man damals in Israel nur am Schabbat oder an Festtagen und Freudentagen zu sich genommen, genossen. Wenn der Messias kommt, fließt auf den Bergen Israels der Wein. Ich erkläre Ihnen das anhand von einigen Stellen. Amos 9,13: Seht, es kommen Tage, da triefen die Berge von Wein und alle Hügel fließen über. Dann wendet der Herr das Geschick Israels. Sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Und sie dürfen ihn selber trinken. Sie müssen ihn nicht mehr für andere, denen sie untertanzen, anbauen. Bei Amos steht das so, bei Joel 4,18, Jeremia 31,12. Und ein ganz besonders starker Text, der auf die messianische Endzeit, auf die Vollendung des Heiles hinweist, Isaiah 25,6. Der Herr wird auf diesem Berg ein Festgelage für alle Völker geben, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit erlesenen besten Weinen. Also zweimal wird die Qualität des Weines hervorgehoben. Und stellen Sie sich vor, das ist für alle Völker, das muss, ich möchte mal den Saal sehen, und das muss richtig viel Wein sein. Bester Wein in großer Menge, das müsste doch eigentlich Ihnen auch sein. Und genau das ist nämlich bei der Hochzeit zu Kana gegeben. 600 Liter Wein, 600 Liter Wasser sind in Wein verwandelt worden. Da hat ein Spötter dem eigenen Hieronymus gesagt, das hat für ein großes Besäufnis gereicht. Und er hat ganz locker zurückgeantwortet, wir trinken heute noch davon. Also der gemeint ist, dieser geistliche Wein, der gereicht wird, der reicht durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Also diese unglaubliche Fülle und die beste Qualität natürlich auch. Denn der für das Trinken zuständige, der Festmeister, der sagt, du ja doch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Also es sind ja wirklich sehr deutliche Anklänge, dass die Hochzeit von Kana, ein Vorausbild jetzt dieser messianischen Zeit ist, die in der ganzen Fülle natürlich dann in der Endzeit nochmals kommen wird. Aber das ist jetzt schon hier anfanghaft präsent. Wein in Fülle und bester Qualität. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt noch viele andere Hinweise, viele Bibelstellen, die Sie nur wirklich verstehen können in der Tiefe wenn klar wird, dass Jesus sich als Bräutigam bezeichnet. Ich habe Ihnen jetzt mal die wirklich Entscheidenden gesagt. Wer sind meine Brüder und Schwestern? Das hier sind sie. Das ist wieder diese Trauungsform. Es ist die Hochzeit von Kana. Er nennt sich selbst Bräutigam des neuen Bundes. Ich werde dir aber in einer weiteren Predigt nach Weihnachten noch eingehen, dass sie viele Bibelstellen erst nur dann, die Bibelgelehrten haben das sehr schön herausgearbeitet in den letzten Jahren, nur dann verstehen, wenn sie die Hochzeitssymbolik im Hintergrund haben. Und da werden ihnen vielleicht dann manche Dinge klarer werden. Also das durchzieht das Neue Testament auch sehr stark. Und wenn das so ist und das man jetzt eigentlich wirklich ohne äh, große exegetischen Holpereien ihnen darlegen kann, dann hat es natürlich auch einen Einfluss, eine Auswirkung auf das, was wir hier feiern, die Eucharistiefeier. Denn die Hochzeit von Kana hat man ja immer in Bezug auf die Eucharistie geschehen. Dort wird auch gewandelt, zwar nicht Wasser in Wein, aber der Wein in das Blut Jesu Christi. Und es ist auch eine riesige Fülle vorhanden, die sie nie ausschöpfen können, Christus selber. Und da geht es auch um diese Symbolik. Und Sie merken, das ist keine Kleinigkeit. Die Zeilen sind einfach nicht austauschbar. Und nochmals, wie schon beim letzten Mal, die Frage, wenn wir das überhaupt nicht annehmen können oder wenn uns das irgendwie fremd scheint, natürlich muss man das erschließen, können wir auf Gottes liebende Art auf uns einzugehen, dass er nämlich das, was die meisten von uns ja täglich leben, das in einer Ehe leben, eine Beziehung, im Austausch von Mann und Frau, und Gott nimmt das als Basis seiner Beziehung zu uns her, können wir da nur noch mit kritischer Intellektualität darauf antworten, anstatt dass wir uns freuen und darüber dankbar sind. Amen.